0: Meios de proteção contra incêndio e pânico Por meios de proteção de incêndio e pânico, compreendemos todos os procedimentos, dispositivos, atividades e equipamentos que mitigam sua propagação ou atuam na extinção de incêndio. Nesta obra, são abordados os seguintes meios de proteção. Compartimentação, extintores, sistema hidráulico, preventivo e chuveiros automáticos. Mesmo que os riscos de incêndio e pânico em uma edificação sejam bem gerenciados, os projetistas das edificações devem estar cientes que, por maior que seja o investimento na prevenção, não há como zerar o risco de um incêndio ocorrer. Quando o um incêndio acontece, entrem cena nos meios de, de proteção contra incêndio. Proteger uma edificação sob incêndio requer pensar na ocorrência em todos os seus aspectos. Por exemplo, tipos e severidade dos perigos, características dos incêndios em sua as diversas fases e as restrições operacionais das equipes de resposta. Quando os meios de proteção não são eficazes e o incêndio se estabelece, precisamos considerar a carga de incêndio conforme abordado na página 11. A carga de incêndio é quantificada para dimensionar os sistemas de combate, quantidade de extinções reserva técnica de água, pressão exigida nos esguichos, a severidade do incêndio e os parâmetros de exigências das centrais de GLP, por possuírem grande quantidade de gás combustível armazenado. O quadro a seguir lista soluções normativas que relacionam os meios de proteção contra incêndio nos perigos existentes nas edificações. Com relação ao perigo da carga de incêndio de dentro da edificação, a ação é quantificar a severidade do incêndio, classificar o risco, se é leve, médio e elevado, e propor uma proteção. A IN-06, quantidade de qualidade de extintores. A IN-07, a quantidade de água nos reservatórios, vazão nos hidrantes. E a IN-14, compartimento, ambientes, depósitos compartimentar ambientes, depósitos e pavimentos. Essas são as soluções referentes à carga de incêndio dentro da edificação. Já com relação a incêndios próximos às centrais da GLP... A ação é combater o risco de incêndio próximo e proteger a central do risco de radiação térmica. A IN-06 também trata sobre a instalação de extintores próximos às centrais de LP. E a IN-08 exigir e com resistência ao fogo das partes voltadas à edificação. São as normativas que é, solucionam e trazem a solução de incêndios próximos às centrais de LP. Um incêndio pode ser classificado nas seguintes fases. Inicial. O incêndio é pequeno e geralmente restringe-se ao material que incendiou primeiro. Crescimento. Gases aquecidos tocam o teto propagam-se para os lados e começam a descer até preencher todo o ambiente. Desenvolvimento. Completo. Todos os materiais combustíveis do ambiente encontram-se envolvidos pelo fogo. Calor e gases liberados dependem da carga de incêndio e ventilação. Diminuição decadência do fogo, até o desaparecimento. Em determinadas fases do incêndio, alguns sistemas são mais úteis que outros. Um exemplo são os extintores portáteis, que são extremamente indicados para a fase inicial, devido ao seu emprego mais simples e ágil, porém não são eficientes em incêndios na fase de desenvolvimento completo. O sistema hidráulico pode ser utilizado pela população das edificações nas fases de incêndio inicial ou de crescimento, enquanto o risco for controlável utilizando as mangueiras e esguichos disponíveis. Após o término da reserva técnica de incêndio durante o desenvolvimento completo do incêndio, que apresenta características de longa duração, o sistema hidráulico preventivo poderá ser empregado para a utilização de água no caminhão de combate a incêndio. Irá servir para a conexão de mangueiras e esguichos, transportadas pelas equipes de, de combate a incêndio. Atenção! A IN14 está em fase de elaboração e em breve será disponibilizada no portal da web na seção Instrução Neumativa. É, os quais os equipamentos de proteção individual respiratórios. Uh, quadro 7 exemplifica como as soluções normativas são pensadas com base nas fases de incêndio. Por mais que o corpo, os corpos de bombeiros evoluam em técnicas e equipamentos de combate e incêndio, algumas condições das edificações sob incêndio tornam o combate difícil ou até mesmo inviável, tais como as edificações muito elevadas. Considerando que a cada 10 metros de coluna da água corresponde a uma pressão manométrica de 1, quiloforce força centímetros quadrado, apenas para sustentar a coluna de água que alimentará um idante que esteja acima de, é, de 100 metros de altura, são necessários prontamente 10 km centímetros o que significa o limite de operação da bomba parte das bombas de combate a incêndio existente nos caminhões sem levar em consideração as perdas de carga e a pressão sobressalente requerida nos esguichos Nestes casos é, deve-se Ainda ter cuidado especial com o tipo de mangueira utilizada para cada tipo de mangueira que possui a pressão máxima de trabalho. Nas sessões a seguir, faremos o detalhamento de um dos meios de proteção contra incêndio. De cada um dos meios. Compartimentação. A compartimentação é a medida de proteção constituída de elementos de construção resistentes ao fogo, destinados a prevenir. A rápida propagação do incêndio e dos produtos de combustão... O crescimento do incêndio a ponto de ameaçar a vida dos ocupantes da edificação, das edificações próximas e dos bombeiros que realizam o combate ao incêndio. Observe a figura a seguir. Nela, as linhas vermelhas indicam paredes e lajes de compartimentação em uma planta baixa e em um corte vertical de uma edificação, respectivamente. Para dimensionar o tamanho máximo dos compartimentos de uma edificação, devem ser considerados os seguintes parâmetros. A altura e ocupação da edificação, carga de incêndio, capacidade de resposta dos corpos de bombeiros disponibilidade de chuveiros automáticos. Compartimentação horizontal. No caso de compartimentação horizontal, os elementos construtivos corta-fogo separam o ambiente de um mesmo pavimento, visando conter o incêndio no local de origem, evitando assim sua propagação horizontal. Qualquer abertura que venha a ser realizada nas paredes corta-fogo precisa manter as características de compartimentação, como por exemplo: portas e vedadores corta-fogo, selagem corta-fogo nas passagens das instalações prediais, registro corta-fogo nas tubulações de ventilação de ar e ar-condicionado. Compartimentação vertical. Na compartimentação vertical, os elementos construtivos corta-fogo separam pavimentos consecutivos, contendo incêndio no local da origem e dificultando sua propagação vertical. A constituída é constituída primariamente dos entrepisos ou lajes corta-fogo, e quais aberturas nelas não podem comprometer as características de compartimentação. São medidas aplicáveis às aberturas e vãos. Vedadores corta-fogo, enclausuramento de dutos. Em paredes corta-fogo, enclausuramento de escadas por meio de paredes de portas corta-fogo, selagem corta-fogo nas passagens de dutos, registro de corta-fogo nas aberturas em cada pavimento dos dutos de ventilação e de ar-condicionado. O CBM está produzindo uma instrução normativa que versa sobre a compartimentação. Atualmente, este tema é abordado nas ienes, como por exemplo a IN9, que trata de exigência de resistência ao fogo e sistema de saída de emergência. Propagação de incêndio por fora da edificação A transmissão de calor e fumaça por meio de convecção possibilita a propagação dos incêndios pelas partes externas das edificações, sendo necessária atenção especial às características construtivas das fachadas, paredes resistentes ao fogo na envoltória do edifício e compartimentação vertical por meio de vidação quando as fachadas forem de vidro. Para manter o isolamento entre si, em caso de incêndio, dois compartimentos distintos que estejam no mesmo pavimento sejam separados entre si por parede corta-fogo, não devem possuir aberturas externas com proximidade inferior a 2 metros, sob pena de permitir a propagação de incêndio por fora da edificação. Esse cuidado com a localização de aberturas como portas e janelas deve ser tomado para que a compartimentação horizontal e vertical não seja comprometida. Caso as aberturas externas possuem menos de 2 metros de distância entre si, a parede de compartimentação deve ser prolongada em 90 centímetros fora da edificação, conforme ilustre a figura 28. Para manter o isolamento, em caso de incêndio, dois compartimentos distintos que estejam em pavimentos sobrepostos, separados entre piso. Corta-fogo não devem possuir aberturas externas com proximidade inferior a 1,20m. A medida é feita a partir da verga do pavimento inferior até o peitoril do pavimento acima. Caso contrário, o entrepiso corta-fogo deve ser prolongado para fora da edificação em 90cm. Compartimentação por cortinas automáticas. Os elementos de compartimentação normalmente estão incluídos nas características construtivas da edificação. Entretanto, existe a possibilidade de incluir resistência ao fogo após a eclosão do incêndio por meio de cortinas automáticas, que descem sob comando de sistema de alarme e detecção. A compartimentação por cortinas pode ser empregada, inclusive, em uma edificação que possua pavimentos não compartimentados, como se pode observar na figura seguinte. As cortinas automáticas podem ser instaladas com os seguintes objetivos: compartimentação de incêndio, proteção de saída de emergência, proteção de fosso de elevador e proteção de escada externa. Extintores de incêndio: extintores são sistemas preventivos portáteis que têm como finalidade combater princípios de incêndio, isto é, combater o fogo em sua fase inicial extinguir-se antes que ele expanda e se desenvolva. Existe uma grande variedade de extintores de incêndio, os quais podem variar quanto ao tamanho, classe de fogo e capacidade extintora. Os agentes extintores podem ser água, espuma, mecânica, dióxido de carbono, denominado CO2, pós-químicos, que podem ser, ter variações em suas bases químicas, por exemplo, o de pó BC e o pó ABC. Projetar um sistema de extintores consiste em selecionar corretamente o tipo, a quantidade e a localização dos extintores necessários para se combater os princípios de incêndio. Cada recipiente é chamado de unidade extintora, o qual possui uma, unidade, uma capacidade de extinção de fogo, em conformidade com a natureza do material combustível e a intensidade do incêndio. Os extintores devem estar distribuídos pela edificação de forma que sejam visíveis e acessíveis quando forem necessários. A quantidade de extintores em uma edificação é determinada principalmente pelo risco de incêndio. Conforme o risco de incêndio, é previsto uma distância máxima a ser percorrida, até a unidade extintora mais próxima. Risco de incêndio leve, extintor portátil 30 metros. Risco médio ou elevado, 15 metros. extintor sobre rodas, independente do risco, é 30 metros. A altura máxima para instalação deve ser de 1,60m, medidos da alça de transporte até o piso acabado. Os extintores devem ser sinalizados conforme o exemplo seguinte. Quando as unidades extintoras portáteis forem locadas em suporte sobre o piso, a sinalização deve estar agregada ao suporte, mesmo quando afastado da parede. Para a sinalização de coluna, deve ser feito, ser previsto sobre o extintor uma faixa vermelha com bordas em amarelo, contendo a letra E em negrito. Em todas as faces da coluna. Observe a figura a seguir. 25, 30. Durante as vistorias para funcionamento, ou abites, os extintores devem possuir as seguintes características: estarem pressurizados, verificar a indicação no melômetro. Possuir lacres íntegros, não apresentar corrosão, deformação ou indicação de avarias, estarem eh, com componentes externos mangueira, difusor, alta de transporte íntegros e sem danos, ter etiqueta de instrução legível, possuírem teste hidrostático dentro do prazo de validade. Atenção! Fica proibido instalar unidades extintoras em escadas, rampas, antecâmaras e seus patamares, a fim de não obstruir rotas de fuga. Da mesma forma, é proibido depositar materiais acima é, e abaixo das unidades extintoras. Sistema hidráulico preventivo O SHP, também conhecido como sistema de hidrantes e mangotinhos, é constituído por uma rede de tubulações que tem a finalidade de conduzir água de uma reserva técnica de incêndio, RTI, por meio de gravidade ou pela interposição de bombas, permitindo o combate de princípio de incêndio através de abertura de hidrante para o emprego de mangueira e esguicho, e ou o emprego de mangotinho. O SHP possui três funções principais. Primeiro, combate o incêndio em fase inicial pelos usuários da edificação, quando o calor e a fumaça são insuficientes, incipientes e é possível atuar sem uso de equipamento especial. 2. Combate a incêndio pelo CBM através da pressurização da água do caminhão de combate a incêndio diretamente no hidrante de recalque e utilização de mangueira e esguiços próprios, com equipe de combate a incêndio devidamente equipada de EPI e EPE. 3. Utilização da reserva técnica de incêndio de uma edificação para abastecimento de água em operação de combate a incêndio nas proximidades. Reserva técnica de incêndio. A reserva técnica de incêndio diz respeito ao volume de água da edificação destinado exclusivamente ao combate a incêndio. O reservatório da RTI deve ser o mesmo da água para consumo da edificação. Assim, fica garantido a renovação constante da água. Na figura a seguir, são apresentadas as principais partes de um SHP com reserva, reservatório elevado, onde a pressurização da rede é pela ação da força de gravidade. O volume de água mínimo que deve estar armazenado na RTI é definido em função da classificação do risco de incêndio e da área total construída do imóvel, conforme tabela 04 da IN7. Risco de incêndio leve. Área maior ou igual a 2.500 m². RTI 5 m². E vai de 5 em 5 conforme vai aumentando a, a área do metro quadrado. Atenção, lembre-se que Quanto mais próximo verticalmente o hidrante estiver do reservatório, menor será a pressão de água em sua saída. Ao utilizar a figura 34 como exemplo, o hidrante localizado no quarto pavimento conterá a pressão inferior ao localizado no primeiro pavimento. Os reservatórios podem ser elevados garantindo a pressurização pela força de gravidade ou inferiores, onde é necessária a pressurização da água por bombas de incêndio. Além de reservatórios ao nível do solo e subterrâneo, fontes naturais de água perenes como lagoas, lagos, rios ou açudes podem ser utilizados como reservatórios inferiores. Vazão dos hidrantes e mangotinhos A vazão mínima requerida, o diâmetro do man da mangueira e os tipos de esguicho do SHP dependem do risco de incêndio da edificação conforme a tabela 3 do AIN 7. Quanto maior a carga de incêndio da edificação... Maior a vazão necessária para combater o incêndio. Ver quadro 11. Mantendo-se condições iguais de abertura de esguicho e registro, pode-se afirmar que a vazão fornecida é proporcional à pressão da água no interior do SHP. Em alguns casos, faz-se é, faz necessário aumentar a pressão por meio de interposição de bombas de incêndio, visando garantir as vazões requeridas. Isso é necessário quando o reservatório não possui elevação suficiente em relação ao hidrante. Para reservatórios inferiores, ao nível de hidrante ou abaixo dele, é necessária a utilização de bombas de incêndio para pressurizar a água do SHP. Por isso, necessidade de se ter duas bombas Alimentadas, alimentadas por fontes de energia distintas, reduzindo a probabilidade de falha. As bombas de incêndio, principalmente reserva, principal e reserva, são acionadas de forma automática, com simples abertura de qualquer hidrante ou mangotinho. O desligamento deve, no entanto, ser manual na casa de bombas. A autonomia mínima exigida à plena carga é de 2 a 4, 2, 4 ou 6 horas, conforme Risco de incêndio da edificação: leve, médio ou elevado, respectivamente. A pressurização do SHP também pode ser realizada por meio de hidrante de recalque dispositivo posicionado para a utilização do Corpo de Bombeiros Militar para retirar a água da RTI da edificação, abastecendo o caminhão, ou para pressurizar o SHP com a água do caminhão, visando utilizar os hidrantes e mangotinhos nos pavimentos de onde está combatendo o incêndio. Estas duas operações conflitantes, retirada e, pressuriza... retirada e pressurização de água, só são possíveis com a correta instalação da válvula de retenção, a qual é projetada para que não haja retorno da água para dentro da RTI. Em caso de pressurização da rede através do hidrante de recalque, permitido apenas o fluxo de água da RTI para a canalização do SHP, e não o inverso. Hidrantes e Mangotinhos Hidrantes são pontos de tomada de água onde há mais... Uma ou mais saídas contendo válvulas, glóbulos angulares com seus respectivos adaptadores. Mangueiras de incêndio, esguicho e demais acessórios para combate a incêndio, os quais não estão conectados para pronto emprego. Os mangotinhos são de uso muito mais prático comparado ao uso de hidrantes, principalmente por não ser necessário o lançamento de mangueiras. Conexão de mangueiras ao hidrante e conexão de esguicho à mangueira, operações que podem ser complexas aos leigos. Por esse motivo, deve ser privilegiado o uso de mangotinhos em edificações residenciais multifamiliares com mais de 15 pavimentos. Por exemplo, onde a pronta resposta do cidadão é viabilizada por um sistema mais simples. Todavia, onde é requerida maior vazão e pressão, como nos locais em maior carga de incêndio, risco médio e elevado, é fundamental a existência de hidrante em todos os pavimentos para o uso de corpo bombeiro. Sistema de chuveiros automáticos Chegando à última sessão sobre meios de proteção, abordaremos o sistema de chuveiros automáticos, quais podem ser definidos como pequenos chuveiros fixados ao nível do teto, que acionam automaticamente quando suas ampolas se rompem com a elevação da temperatura. Os chuveiros têm como objetivo controlar ou extinguir, ou extinguir o fogo logo no início, sem necessidade de intervenção de terceiros, diminuindo as chances de fogo se espalhar e provocar maiores estragos. Cada chuveiro possui uma cápsula com um líquido que se expande e se rompe quando aquecida. E como os chuveiros estão diretamente conectados a uma tubulação, a água é liberada automaticamente. Os chuveiros possuem as seguintes partes. Corpo. Parte do chuveiro automático que contém rosca para fixação da tubulação e serve como suporte às demais componentes. Defletor ou difusor. Componente destinado a quebrar o jato sólido de forma a distribuir a água. Obturador, componente destinado à vedação do orifício de descarga e que também soa como base com o elemento termossensível tipo bulbo de vidro. Elemento termossensível, componente destinado a liberar o obturador quando ocorrer elevação da temperatura de operação, fazendo com que a água flua contra o um fogo de incêndio. Os elementos termossensíveis normalmente são do tipo ampola de vidro ou liga fusível. Na figura a seguir, observe a composição do chuveiro. Corpo obturador, o difusor, elemento termossensível. A ele 15 prevê as faixas de temperatura nominal para a atuação dos chuveiros automáticos. Para que não ocorra rompimento de ampola da, com inundação do ambiente desnecessariamente, ou que uma ampola demore tempo demasiado a romper em caso de incêndio, o responsável técnico deve selecionar as ampulas corretas de acordo com o quadro 12, com a apresentação do sistema de chuveiros automáticos, finalizando a discussão teórica sobre SCI. Os assuntos pertinentes à SCI e suas aplicações do CBM são apresentadas na obra Tópicos Introdutórios de Atividade Técnica do CBM. Esperamos que os conceitos introdutórios tenham sido elucidados e deixamos aqui o convite para que você reflita sobre o emprego dos mesmos o seu dia a dia. Fim.